0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz über Kopf. Es ist heute das erste Special, was ich mit Urs habe, wo wir Community-Folgen besprechen. Hey Urs, bist du auch aufgeregt oder bin ja, voll. ich aufgeregt?
1: Nein, absolut. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich finde es auch cool, dass du mir da so trustest, dass ich diese ganzen Community-Beiträge mit... Kommentieren darf.
0: Ja, voll, ne? Wir hatten ja abgestimmt, oder beziehungsweise ihr hattet abgestimmt auf Instagram, was ihr gerne noch haben würdet. Und ich hatte ja einfach gefragt, ob ihr Bock hättet noch auf eine extra Folge, wo wir immer Community-Folgen besprechen. Und ja, heute ist es soweit, auch für die Leute, die jetzt die Gruselfolge erwartet haben. Wir hatten auf Insta abgestimmt und der Antrag war sehr viel höher dafür, dass wir Community-Folgen machen. Es sind auch so viele Beiträge eingegangen und daher kommt die nächste Gruselfolge auch erst wieder im Juni. Deswegen gibt es jetzt auch erstmal monatlich immer die Community-Folgen mit Oos. Ich habe auch dich ausgewählt, weil ich mir so dachte, ganz oft kommen Fragen von HörerInnen rein. Und ich finde, wir haben öfters mal dann doch eine unterschiedliche Meinung oder du siehst es einfach ein bisschen anders als ich. Und daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass du die Person bist, die heute als Gast mit dabei sitzt. Und bevor wir jetzt einsteigen, ist es mir auch einfach nochmal wichtig zu sagen, wir sind keine professionellen TherapeutInnen oder irgendwas dergleichen, wir geben hier nur unseren Senf dazu, wir entertainen und geben natürlich auch irgendwie Tipps aus unserer Perspektive, aber ich finde es auch einfach wichtig, weil wir hier eine Verantwortung haben und uns viele Leute ihre Storys anvertrauen, dass ich das nochmal erwähne, weil ich glaube, alles andere wäre auch
1: ein bisschen verantwortungslos. Ich glaube kurz und knapp gesagt, ne, wir sind Labertaschen mit Herz und Empathie.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Wollen wir dann in die erste Story gehen? Let's go. Die erste Story, und das fand ich eigentlich ganz cool, ist eine Freundschaftsstory. Und ich finde, wir haben viel zu wenig Freundschaftsstories bisher gehabt im Podcast. Und Freundschaften sind einfach Beziehungen, die, finde ich, mindestens genauso wichtig sind wie Liebesbeziehungen oder Beziehungen innerhalb der Familie, weil es ja auch eine Familie ersetzen kann. Und die definitiv auch eine Berechtigung in diesem Podcast haben.
1: Ich finde voll, voll. Freundschaften sind etwas, über das man eigentlich auch viel zu wenig redet eigentlich. Jeder, voll, jeder ja? sucht die große Liebe, aber keiner sucht den besten Freund irgendwie.
0: Voll. Ich habe mich aber richtig gefreut, weil, also du weißt ja, ich habe eine sehr ja. gute Freundin. Grüße gehen raus an Caro, mein Bestie aus Köln. Und ich habe echt gemerkt, dass ich mittlerweile so ein komplettes TikTok mit so... Bestie-Videos auf meiner For-You-Page habe und mich dann immer so freue, dass es immer mehr thematisiert wird. Mhm. Weil ganz lange war das immer nur so Beziehungen und sowas und ich finde es eigentlich mega cool, dass auch so Freundschaften gepusht werden.
1: Ja, das braucht man auch. Also ohne Freundschaften gehst du doch komplett ein, selbst wenn du ein Partner hast, es so wahrscheinlich komplett eingehen.
0: Stimmt voll, ne? Es gibt ja auch so Paare, die, wenn sie zusammenkommen, komplett ihre Freunde vernachlässigen und das hatte ich auch schon ein paar Mal im Freundeskreis, dass irgendwie so Freundinnen einfach komplett abgetaucht sind wenn sie in eine neue Beziehung gegangen sind. Und das fand ich eigentlich immer ganz schade. Ja,
1: ich meine, du wirst sie vernachlässigen. Sind wir mal ehrlich. Ja, so, am Anfang auf hast jeden du nur noch, du hast halt, der Tag hat halt nur 24 Stunden und die Woche hat halt nur sieben Tage. Dann irgendwie genau so viel Zeit wie vor einer Partnerschaft für all seine Freunde zu haben, ist ja unmöglich. Das ist wirklich physikalisch unmöglich. Ja,
0: voll. Also ich verstehe es auch, vor allen Dingen so in der Anfangszeit, ne? Aber ich finde. Oft und also ich bin ja auch viel auf Reddit unterwegs und ich lese halt auch oft Reddit-Stories von Leuten, die dann schreiben, hey, ich will eigentlich die Beziehung beenden, aber mein Partner ist mein einziger Freund. Und die sich dann halt so krass abhängig machen und das finde ich halt echt gefährlich. Ich würde mal in die erste Story gehen und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich
1: bin auch gespannt.
0: Der Titel der ersten Story ist Hilfe. Ich weiblich, 27, hatte oder habe eine sehr gute Freundin, wir nennen sie hier mal Anna. Wir arbeiten schon seit ein paar Jahren zusammen und haben uns sofort super verstanden. Wir machen fast alles zusammen. Meiner Meinung nach waren wir wie beste Freundinnen. Es war immer sehr lustig mit ihr, da sie bei jedem Blödsinn dabei war und wir hatten viele gemeinsame Interessen. Vor eineinhalb Jahren bekamen wir eine neue Kollegin, Sarah. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich persönlich nichts gegen Sarah habe. Sie scheint eine recht nette Person zu sein. Mir fiel dann irgendwann auf, dass Anna nicht mehr so viel Lust und Zeit hatte, etwas mit mir zu unternehmen. Ich versuchte, diese Gedanken dann aber erstmal wegzudrücken. Leider habe ich das Gefühl, dass sie nur dann Zeit für mich hat, wenn Sarah keine Zeit hat. Wenn ich nachfrage, kommt immer nur, sorry, ich habe schon was mit Sarah ausgemacht. Wir hatten darüber nun doch einen Streit und ich habe ihr gesagt, dass ich mich wie ein Lückenbüßer fühle. Sie hatte daraufhin nicht wirklich eine Antwort und meinte nur, dass sie ihr Leben halt genießen will. Zwei Monate später haben wir wieder Kontakt und ich erklärte ihr, dass es für mich kein Problem ist, wenn sie auch andere Freunde hat, denn die habe ich ja auch. Sie gab mir recht und meinte, sie würde sich mir gegenüber verbessern. Leider änderte sich bis heute nichts. Sie geht weiterhin nur mit Sarah feiern, ins Kino und so weiter, fragt mich nicht mal, ob ich mitkommen möchte und wenn ich nachfrage, kommt weiterhin nur, dass sie bereits mit Sarah verabredet sei. Ich fühle mich immer noch nur wie ein Ersatz, wenn niemand anderes Zeit hat. Am 23. September war sie dann abends bei mir. Wir schauten einen Film und quatschten ein bisschen. Alles war total normal. Am nächsten Tag bekam ich eine lange Nachricht von ihr, in der sie mir sagte, dass mir jetzt nicht gefallen würde, was sie zu sagen hat und dass sie es mir aber nicht persönlich sagen konnte, weil ihr sowas einfach nicht liegt. Sie meinte, ich bin toxisch, in Klammern, das bin ich nicht, und dass sie durch Sarah erst gemerkt habe, was richtige Freundschaft ist. Des Weiteren hat sie mir Vorwürfe gemacht, weil ich in manchen Sachen nicht ihrer Meinung bin. Sie sagte, dass ich an allem schuld bin und dass sie nur mit Sarah sie selbst sein könnte. Ich war anfangs natürlich total traurig, hatte aber schon irgendwas in die Richtung erwartet. Mit der Zeit wurde ich dann aber auch noch sauer, weil ich es echt hart fand, wie sie mich in der Nachricht beschrieben hatte und das nach so vielen Jahren Freundschaft. Auf der Arbeit redet sie kein Wort mehr mit mir und tut so, als ob ich nicht mehr existiere. Und dabei habe ich ihnen nicht mal was getan. Meine Frage hier ist, ist sie das Arschloch?
1: Der einzige Punkt, wo ich sie als Arschloch sehe, ist, dass sie die Freundschaft per Hexenachricht beendet. Ich finde, das ist ein No-Go. Ich finde, man sollte dem anderen immer den Raum geben, sich erklären zu dürfen, zu zeigen, oh, ich agree an dem Punkt oder ich disagree. Ja, man wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Man hat keinen Raum irgendwie, sich noch irgendwie das, dazu was zu sagen oder sich zu erklären. Und ich finde... Alles andere, als das im Gespräch zu beenden, ist halt Arschlochverhalten.
0: Ja, ich finde auch, wir können jetzt schwer sagen, ob sie toxisch ist oder nicht, weil sie schreibt ja, hey, sie hat ihr vorgeworfen, sie sei toxisch, sie sagt, sie ist es nicht. Bei anderen Beiträgen haben wir oft irgendwie genaue Situationen, wo wir dann sagen können, so hey, okay, das war jetzt schon ein bisschen toxisch. Ich glaube, was man aber sagen kann, ist, wir sind alle ein bisschen toxisch. Also ich mhm. glaube, es wäre gelogen, wenn Leute sagen, wir sind nicht toxisch, weil toxisch sein ist ja auch irgendwie so ein schon so ein bisschen so ein Modewort geworden, finde ich. Also ich finde, wir haben alle schlechte Eigenschaften und das ist auch normal. Wichtig ist, dass man an denen arbeitet. Ich finde es einerseits wichtig, dass darüber geredet wird, dass es viel Toxizität gibt. Aber ich glaube, man sollte das halt ja nicht so schnell abschmettern, weil es jetzt auch nicht unbedingt was ist, wo man sagen muss, oh, ich darf auf keinen Fall toxisch sein, weil es sind wir, glaube ich, alle.
1: Und ich glaube, man sollte das Wort toxisch auch als das benennen, was es ist. das heißt vergiftend. Ja. Und man muss immer sich fragen ist ein Verhalten vergiftend für eine Beziehung unpünktlich sein zum Beispiel kein toxisches Verhalten ja. nicht selbstreflektiert sein das toxisch. ist sehr toxisch ja. weil das kann ich finde ist so das kann Beziehungen wirklich vergiften ich habe noch niemanden getroffen der gesagt hat so ich trenne mich von meinem besten Freund oder ich trenne mich von meinem Partner weil er kommt immer zehn Minuten zu spät so ja. habe ich noch nie gehört ja, du ja. was ich meine
0: ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding. Ich finde es auch schwierig, dass ihre Freundin sagt, hey, sie ist alleine an allem schuld. Das ist für mich toxisch, dass sowas gesagt ja. wird, muss ich sagen. Und ich finde es aber auch krass, dass jetzt auf der Arbeit kein Wort mehr gewechselt wird, weil ich finde, man ist jeden Tag auf der Arbeit, wenn es hochkommt, acht bis zehn Stunden. Also, und dann irgendwie in so einem Umfeld zu sein, wo man jeden Tag ignoriert wird von der Person, mit der man mal gut ausgekommen ist. Ich finde, selbst wenn man Freundschaften beendet und also ich habe auch schon Freundschaften beendet oder mit mir wurden schon Freundschaften beendet. Und es war dann aber so ein, hey, so es passt einfach gerade nicht mehr. Und du, wenn wir uns sehen, dann reden wir, wir kehren irgendwie immer noch. Aber es ist halt nicht so eine Feindseligkeit da oder so ein Ignorieren. Und das finde ich halt mega ungesund.
1: Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Freundschaft beendet. Beziehungsweise eine Freundschaft wurde mit mir beendet eigentlich. Echt? Ja, also entweder war es halt so ein, oh ja, okay, du ziehst in die Stadt, ich ziehe in die Stadt. Die Wege trennen sich. Aber irgendwie kommen sie dann immer wieder doch irgendwo, gibt so kleine Überlappungen, wo sich die Wege dann doch wieder überschneiden. Und da ist, wie du sagst, das Care dann dabei. Und ich ja. glaube, solange Care dabei ist, ist so eine gewisse Basis als Freundschaft immer noch da. Ja. Wie das jetzt die Hörer in die Situation beschrieben hat, das zeigt schon, dass es definitiv eine Freundschaft beendet wurde.
0: Also ich glaube, da ist Toxizität von beiden Seiten eventuell. Ja, ist es ist immer. Einer. Es ist auch
1: das ist nie zu sagen, dass die Schuld bei einem liegt.
0: Ja. Also ich finde es echt hart, also zu dem Thema, weil du gerade meintest, mit dir wurde noch nie eine Freundschaft beendet oder du hast noch nie eine beendet, ich schon, also es war so ein gegenseitiges Beenden, beziehungsweise ich würde schon fairerweise sagen, sie wurde eher mit mir beendet, also es war halt eine lange Freundin, wo man sich halt wirklich krass auseinandergelebt hat, was so Interessen, aber auch politische Meinungen und so weiter anging und es war einfach irgendwann, da war einfach gar nichts mehr, was uns miteinander verbunden hat und trotzdem haben wir halt gesagt, hey, so wir müssen beide an uns arbeiten und wir sehen uns nicht mehr miteinander befreundet. Aber wir haben immer noch unsere gegenseitigen Nummern. Wir haben uns nicht blockiert oder sowas. Und ich glaube, unsere letzten Sätze waren auch sowas wie von wegen, hey, wenn wir uns über den Weg laufen, freuen wir uns einander zum Arm und einfach zu fragen, wie es uns geht.
1: Aber trotz allem zeigt es, es ja, es gibt ja so eine sich freundlich gesinnte Basis. Und ich glaube ja. Solange die gibt, ist es erstmal immer gut. Und das ist ja, dass in der Situation jetzt, die beschrieben wurde, ist das Fall, gar nicht mehr da. Vor allem dann ist es auch noch die Arbeit. Das bedeutet, deine Situation kannst du ja nicht mehr ignorieren, dass du ignoriert wirst. Du bist ja jeden Tag damit konfrontiert, dass du, dass du ignoriert wirst. Das siehst du ja auch. Und das ist, das ist eine richtig beschissene Situation. Also
0: Ja, also wenn ich sie wäre, würde ich, glaube ich, nochmal das Gespräch versuchen zu suchen, um zu sagen, hey, dann sind wir halt nicht mehr befreundet. Und dann wird es hier auch nichts mehr, aber wir sollten wenigstens auf der Arbeit gut miteinander auskommen und Sachen wie Smalltalk oder einfach gut miteinander arbeiten und nicht diese krasse, also dieses Ignorieren erinnert mich halt so an so Grundschulzeiten, mhm. wo du so warst, so das ist jetzt nicht mehr meine beste Freundin, wir hassen sie jetzt so nach dem Motto. Das ist schon ein bisschen kindisch, würde ich sagen. Also ich glaube auch ja. die Frage, ob jetzt die Freundin das Arschloch ist, es fehlen uns ein bisschen mehr Informationen. Es waren wahrscheinlich beide an einem gewissen Zeitpunkt toxisch. Aber so wie es jetzt gerade läuft, das ist halt auch kein Zustand und da sollte sich auf jeden Fall was ändern.
1: Ja, ich glaube, ich würde dir voll zustimmen. Ich glaube, bestimmt in der ganzen Beziehung waren beide mal das Arschloch. Aber nur aus dem Text rausgelesen ist definitiv die ex-beste Freundin für die Art und Weise, wie sie diese Freundschaft beendet hat. Und nicht nur mit dem Text, sondern auch mit dem Davor sich nicht melden, immer nur sagen, ich habe keine Zeit, nein, ich mache ja. Ja schon das hier. Das ist definitiv ein Arschlochverhalten. So dieses auch ein... Subtil immer ignorieren und immer sagen: Nee, ich kann nicht, ja, nee, ich kann, ich bin ja schon, ich bin ja schon. Es
0: verletzt auch. Voll. Das verletzt,
1: genau, und das ist nicht cool, das ist ein Arschlochverhalten.
0: Oh Mann, okay, dann lass uns mal in den zweiten Post gehen, oder? Ja. Story Nummer zwei. Uh, und die ist richtig du siehst der Titel, und du lohnst schon drauf. Ich sehe das ich nicht, ich
1: habe noch nie gelohnt, mach ich nicht. Wird, nein. Ich meine, ich ja, okay, habt es mitgekriegt, ich habe hab
0: Jule letztens die Ohren lang gezogen, weil sie auf den Laptop geguckt hat. Und ich habe jetzt identifiziert, wer die wirklichen Lunzer sind. Es sind Urs und Jarin. Das ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen. Ich habe letztens mit Jaren eine Folge gedreht, die wird auch noch bald kommen. Also, ja. Ja, okay,
1: ich würde noch so zuhören, wenn du was erzählst.
0: <lacht> mit der Hand vom Auge. Ja. Okay. Es ist nicht so,
1: dass ich es immer noch sehen könnte, wenn ich so mache.
0: <lacht> okay, ich lese dir mal den Titel vor, aber der ist schon sehr juicy. Ja, erzähl mal. Bin ich das Arschloch, weil ich will, dass mein Freund sich endlich scheiden lässt?
1: Nein, ich
0: weiß nicht. ich mal mehr. Ja, ich, ich gebe dir, geb dir mal mehr Kontext dazu. Hallo, ich bin seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Mein Freund ist verheiratet, aber seit dreieinhalb Jahren von seiner Frau getrennt. Er hat sie definitiv nicht wegen mir verlassen. Die beiden haben keine Kinder, aber sie ist für ihn nach Deutschland ausgewandert. Damit sie ihren Aufenthaltstitel nicht verliert und nicht abgeschoben wird, haben die beiden ihren Ehestatus gelassen. Damit sie auch ohne Ehestatus in Deutschland leben kann und generell leichter reisen kann, muss sie in Deutschland als Angestellte arbeiten, statt wie in ihrem Fall als Selbstständige. In diesen zwei Jahren, die wir zusammen sind, gab er sich nicht wirklich Mühe, sich scheiden zu lassen. Und seine Frau ist eher am Reisen und schreibt kaum Bewerbungen. Auch die Wohnung, in der sie lebt, wird von ihm bezahlt, da sie zu wenig verdient. Er meint, ich solle es verstehen, der ein nicht mit dem schlechten Gewissen leben könnte, wenn sie wieder zurück in ihr Heimatland muss. Ich meinte zu ihm, dass er sich dieses Jahr scheiden lassen soll, weil ich es nicht länger aushalte und ich der Sache schon sehr viel Zeit gegeben habe. Ich möchte nicht, dass sie abgeschoben wird, aber sie tut auch nichts dafür und mein Freund wird einfach ausgenutzt. Bin ich das Arschloch.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt nicht nur ein Arschloch in dieser ganzen Geschichte. Okay. Also die ex baldige Ex-Frau, noch zu werdende der Ex-Frau, also sagen wir einfach mal Ex, okay? Ist definitiv auch ein Arschloch, wenn sie weiß, wie die Situation ist und sich nicht irgendwie bemüht, irgendwie die Situation zu verändern und dass so also ihr Leben lebt, vor allem irgendwie sagt, ich verdiene nicht genug, aber ich reise herum.
0: Das passt auch irgendwie nicht. Nee, wer ne? reisen
1: kann, hat genug Geld. also Und wenn du nicht deine Miete bezahlen kannst, kannst du auch nicht reisen gehen, Punkt. Aber auch die Höheren ist jetzt nicht ganz frei von Schuld, würde ich sagen.
0: Okay, das musst du besser erklären. Ich habe das
1: Gefühl, also sie sagt selber so, ich möchte ja auch nicht, dass sie abgeschoben wird. Aber das ist halt nicht an ihrer Hand. Das hat sich nicht sie. Ich glaube, sie versteht seine Sorgen nicht und hat keine Empathie für seine...
0: Naja, aber sie macht es ja schon zwei Jahre mit. Irgendwann ist dann auch
1: mal der... Mitmachen heißt nicht Empathie haben.
0: Naja doch, Empathie wenn du keine haben, Empathie hast, sagst du einfach Ciao.
1: Nee, dann bist du einfach geduldig.
0: Aber kommt Geduld nicht durch Empathie?
1: Nö, Empathie wäre zum Beispiel auch mal zu fragen, so okay, es gibt einen Grund, warum du das nicht kannst. Kannst du mir den genau mehr erläutern? Und vielleicht dann auch zu sagen, hey, anscheinend hast du da Schwierigkeiten, die Schritte einzuleiten, brauchst du Hilfe.
0: Okay, also, dass da offen kommunikativ Hilfe angeboten wird, fehlt dir.
1: Ja, also, nur persönliche Erfahrung. Mhm. Meine Eltern haben Migrationshintergrund, ich komme beide aus der Türkei und ich bin, ich habe Verwandte in der Türkei und ich weiß zu 100 Prozent, ich habe hier ein viel, viel besseres Leben als die. Klar, ich habe einen deutschen Pass, ich kann nicht abgeschoben werden, aber ich wünsche auch keinem, abgeschoben zu werden. Und vielleicht geht es genau dem Freund ja auch so, dass er wirklich weiß, so, ey, da wo sie herkommt, ist es furchtbar und er möchte nicht, dass sie abgeschoben wird, weil er, ich meine, die haben sich mal geliebt so. Das verschwindet nicht. Diese Person bleibt hier irgendwie in deinem Herzen, sage ich
0: mal. Ich sehe es auch irgendwie, ah, es ist schwierig, du hast es schon gesagt, es ist schwierig. Ich sehe halt irgendwie so ein bisschen den Punkt, hier ist in keinerlei Art und Weise die Rede davon, dass die Ex-Partnerin vielleicht irgendwie eine mentale Erkrankung hat, dass es ihr nicht gut geht, dass sie vielleicht eine körperliche Erkrankung hat und nicht arbeiten kann. Sondern so, wie es hier beschrieben wird, reißt die Ex-Partnerin einfach nur rum, hat eine gute Zeit und nimmt halt den Ex-Mann in Anführungsstrichen so ein bisschen aus, was die Miete angeht. Wäre es jetzt so, dass die sich alle an einen Tisch setzen und die Ex-Frau sagt, hey, ich möchte hier gerne noch eine Ausbildung machen oder ein Studium, weil ich nicht in den Jobs arbeiten möchte, die mir so jetzt gerade angeboten werden, weil vielleicht die Education nicht anerkannt wird oder sowas, dann wäre ich so, okay, darüber kann man reden. Man kann auch sagen, hey, guck mal, dann bleibt ihr jetzt noch ein, zwei Jahre verheiratet oder sowas. Aber wenn es jetzt halt wirklich so ist, dass sie sich da gar nicht bemüht und gar kein Interesse hat, auch irgendwo selbstständig zu werden, weil darum geht es ja eigentlich, dann verstehe ich die Schreiberin komplett. Und ich meine, man muss das ja auch so ein bisschen weiterspinnen im Sinne von, naja, ich sehe es dann halt schon kommen, weißt du, dann will sie in Urlaub fahren mit ihrem Partner und ihr Partner sagt, ja, nee, tut mir leid, ich habe das Geld nicht. Ja, warum hast du das Geld nicht? Weil du die Miete deiner Ex-Frau zahlst. Ja, ich,
1: also da bin ich auch an den ganzen Punkten bin ich voll auf deiner Seite. Und da sage ich auch ganz klar, da tut die Ex-Partnerin sich nicht mit Ruhm bekleckern. Also ganz, ganz im Gegenteil. Wirklich, ja. das ist absolutes Arschlochverhalten. Aber es ist ja eigentlich, in dieser ganzen Konstellation steht eine Person komplett dazwischen und ist wahrscheinlich komplett gefordert. Oder ist halt der Partner. Also der Freund.
0: Boah, du malst ihn gerade schon sehr unschuldig.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, der ist tatsächlich hilflos. Ich glaube, das Beste, was man machen könnte, wäre, glaube ich, vielleicht auch mal mit seinem Partner dann zu sprechen und zu sagen, hey, du brauchst du Hilfe, sollen wir das Gespräch mit ihr zu zweit führen, sollen wir mal zu ihr gehen und sagen, hey, schau mal, wir beide wollen uns in Zukunft aufbauen, die momentane Situation steht uns aber da irgendwann im Weg, es muss sich ändern und wenn du möchtest, dass sich das ohne Nachteil für dich ändert, dann kriegt es jetzt hin und wenn es dann halt nicht hinkriegt, und dann ist es ganz blöd und der Ex-Partner dann, also, und der, nicht der Ex-Partner, sondern der jetzige Partner, es dann immer noch nicht hinkriegt, dann die in Papiere einzureichen, kann man das ja auch als, als Statement nehmen.
0: Ja. Also, du hast auf jeden Fall recht. Ich finde, man muss Empathie haben mit der Ex-Rau bis zu einem gewissen Grad. So, man weiß jetzt nicht, woher sie kommt, ob es mhm. jetzt, also, was für ein Land es ist, ist, aus dem sie kommt. Und man sollte auch auf jeden Fall Empathie mit dem Partner haben. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen härter dem Mann gegenüber. Ich verstehe auch, dass er sich da überfordert fühlt, das sagst du ja auch. Ich habe jetzt nicht den Drang, irgendwie vielleicht zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Ich weiß aber, dass es viele Frauen gibt, für die das vielleicht was Großes mhm. ist. Und sie klingt danach, als wäre das auch für sie so ein Ding, dass sie sagt, hey, das habe ich mir gewünscht, das ist für mich der nächste Schritt. Und wenn er diesen nächsten Schritt, den die beiden vielleicht auch zusammen anpeilen, weil meist hat man ja auch ähnliche Werte, wenn man zusammenkommt mhm. und wenn er ihr den verwehrt, in Anführungsstrichen, Wegen der Ex-Frau sehe ich das halt schon als sehr problematisch an.
1: Absolut, aber dann hätte die Beziehung auch von vornherein nicht funktioniert.
0: Also ich würde sagen, für mich ist sie nicht das Arschloch. Du sagst ja so ein bisschen kleines Arschloch. Ich habe da, glaube ich, mehr Empathie mit ihr, dass ich sage, für mich ist sie auf keinen Fall das Arschloch. Aber wir dürfen ja auch so ein bisschen disagreeen. Und ich finde es auch gut, dass du die Perspektive von dem Mann hier so ein bisschen mehr reinbringst. Weil ich glaube, mir fehlt da vielleicht auch irgendwo so ein bisschen die Empathie für ihn hier an der Stelle.
1: Ja, aber deswegen hast du mich ja, glaube ich, auch mit reingeholt. <lacht> deswegen habe
0: ich dich dabei.
1: Dass ich dann auch vielleicht mehr für die Männer einstehe. Ein Nein. bisschen mehr
0: Empathie für die Männer.
1: Männlich.
0: <lacht> okay. Aber ja, also redet auf jeden Fall noch mal zu dritt, falls das irgendwie möglich ist. Und wenn sie da jetzt weiterhin einfach zusammenbleiben und die Ex-Frau da durch die Gegend reist und sich ein nice Leben gönnt, weiterhin auf der Miete vom Ex mal lebt, dann muss man sich halt auf Dauer fragen, ob man das kann. Ich glaube, das
1: wäre auch der erste Schritt, den man auf jeden Fall ansprechen müsste. Bevor sie sich überhaupt einen Job sucht und das alles hinkriegt, ist das Erste, was passieren sollte, dass die Hörerin dem Freund wirklich mal klar und Tacheles sagt so, du zahlst keine Miete mehr. Wir wollen uns ein gemeinsames Leben aufbauen. Dafür brauchen wir die Einkünfte von uns beiden. Also ja. fließen die jetzt auch in uns rein und nicht in deine Ex-Frau. Das
0: wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Das ne? muss der erste Schritt sein, das meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir wollten sie als nicht das Arschloch. Zumindest ich wollte sie als nicht das Arschloch. Ich vote
1: sie auch als nicht das Arschloch, aber ein ja, ja. bisschen als empathielos.
0: Ja. Das also muss ich leider man hinwerfen. Streiten. Das ja. werde ich
1: mal in den Raum werfen. Aber sie ist nicht das Arschloch. Und es gibt nur ein Arschloch in der ganzen Situation, würde ich sagen. Und das ist die Ex-Frau.
0: Na, wobei, ich sehe halt auch den Ex-Mann. Da werden wir uns, glaube ich, nicht mehr einig.
1: Na, da werden wir uns, glaube ich, nicht einig. Ja.
0: Aber ja, wollen wir zur nächsten Story gehen? Ist los? Kurze Anmerkung zwischendurch, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefällt und wenn euch das Special mit Oost hier gerade gefällt, würden wir uns richtig drüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns auch abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auf Instagram machen wir regelmäßig Votings und da könnt ihr dann auch gerne mitmachen, also folgt uns auch gerne dort. Dankeschön. Okay, die nächste Story, weil wir haben ja heute alles wild dabei, ist eine brightzilla story oh, Das ist
1: lang her, dass wir eine brightzilla story hatten. Mhm. Sehr lange. Ich glaube, wir hatten noch nur eine bis jetzt.
0: Ich glaube auch. ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das war irgendwie die fünfte Folge oder sowas. Ich würde direkt mal reingehen, ja?
1: Mm. Okay.
0: Der Titel ist direkt, bin ich das Arschloch? Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich, ne? Ja. Ich heiße Lea, bin 24 Jahre alt und hatte bis letztes Jahr im Mai eine beste Freundin. Ich nenne sie in dieser Geschichte einfach mal Lisa. Lisa hat letztes Jahr geheiratet. Etwa zwei Jahre zuvor im Februar hat sie von ihrem Partner den Heiratsantrag bekommen und ich habe mich riesig für sie gefreut. Lisa fragte mich kurz darauf, ob ich ihre Trauzeugin sein möchte. In Klammern, sie war auch meine Trauzeugin, habe aber nicht von ihr erwartet, dass ich deswegen auch ihre sein sollte. Ich sagte natürlich ja, weil es für mich eine große Ehre ist. Ende Juni habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Im November 2021 fing dann so langsam die Planung ihres Junggesellenabschieds an. Es wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt und mit den Mädels diskutiert, was man machen könnte. Alle meine Vorschläge wurden abgeschmettert und verneint. Mich nervte das alles irgendwann, weil es irgendwie nicht in die Richtung klassischer Junggesellenabschied ging. Im Dezember war ich dann hochschwanger und hatte extrem mit einigen Problemen zu kämpfen. Der Junggesellenabschied rutschte in dieser Zeit etwas weiter nach unten, was die Prioritäten anging und war auch schwierig zu planen, da meine beste Freundin in einem anderen Bundesland lebt. Ein Jahr später fing meine beste Freundin an, von einer Nebentrauzeugin zu reden, was mich zu dem Zeitpunkt schon etwas stutzig hätte machen sollen.
1: Mhm.
0: Gutgläubig, wie ich bin, habe ich mir aber nichts dabei gedacht. Der Junggesellenabschied rückte näher. Lisa war mittlerweile auch schwanger. Ich hatte meine drei Monate alte Tochter und fuhr trotzdem mit ihr die 200 Kilometer zu ihr, um dabei zu sein. Gut zwei Wochen nach dem Junggesellenabschied war dann die Hochzeit und jetzt kommt das Verletzendste, was ich je erlebt habe. Meine beste Freundin, mit der ich jahrelang durch dick und dünn gegangen bin, von Essstörungen und Herzproblemen bis zu unerfülltem Kinderwunsch und Hormontherapie, hat einer gemeinsamen Freundin drei Tage vor der Hochzeit gesteckt, dass ich keine Trauzeugin mehr bin und sie nicht weiß, wie sie mir das sagen soll. Unsere Freundin war sprachlos und wollte es mir erst gar nicht sagen, aber rückte nach mehrmaligen Nachfragen, weil ich merkte, dass was war, dann doch mit der Sprache raus. Ich konfrontierte meine beste Freundin mit diesen Neuigkeiten und die Begründung war so demütigend und schmerzhaft, dass es mir noch immer schwerfällt, es zu glauben. Sie meinte, dass ein Baby im Standesamt total unpassend wäre und wenn die Kleine ja weinen würde, es alles kaputt machen würde, was totaler Schwachsinn ist, weil mein Mann eh mit unserer Maus draußen gewartet hätte. Und, meinte sie, es optisch viel besser passt, wenn ihre Nebentrautzeugin auf den Bildern drauf wäre, wenn sie aus dem Standesamt kommen. Dazu muss ich sagen, ich bin übergewichtig und habe nicht 90-60-90-Maße. Besagte Nebentrautzeugin hat eine Topfigur. Sie meinte dann noch, in ihren Augen sei das ja auch nur eine Unterschrift und ich solle mich jetzt mal nicht so anstellen. Die ganze Info kam wie gesagt drei Tage vor der Hochzeit Woraufhin ich mich entschied, nicht hinzugehen, weil ich einfach nicht in der Lage war, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Bin ich jetzt das Arschloch, weil ich nicht hingegangen bin? Wir haben seitdem keinen Kontakt mehr miteinander, aber fehlen tut sie mir trotzdem sehr.
1: Also die Frage ist, ob sie das Arschloch ist, weil sie nicht zur Hochzeit gegangen ist. Ja. Nein. Jeder darf für sich selber frei entscheiden, wo er hingeht und wo er nicht hingeht. Und wie auch die Entscheidung ausfällt, ist es die eigene Sache, aber es zieht halt Konsequenzen mit sich. Und ich glaube, die Konsequenz hat sie ja schon genannt. Der Kontakt ist abgebrochen, was auf jeden Fall schmerzhaft ist.
0: Also ich finde auch, dass sie nicht das Arschloch ist dafür,
1: dass sie nicht hingegangen
0: ist. Und ich kann es auch sehr gut verstehen, wenn ich drei Tage vorher von meiner besten Freundin erfahren würde, dass ich plötzlich nicht mehr Trauzeugin bin und das dann auch noch über eine Freundin, hm. nicht mal von ihr direkt, und dann auch noch mit so einer in Anführungsstrichen billigen Ausrede, wo eh schon klar ist, dass das mit dem Baby geregelt ist und das dann einfach nur heißt, ja, sieht halt besser aus finde ich extrem verletzend, finde ich extrem schwierig und ich kann das voll verstehen, weil ich glaube, ich wäre auch nicht gern mit jemandem befreundet, der Ästhetik auf Hochzeitsbildern der Freundschaft vorzieht.
1: Nee, das ist auch nicht so geil. Das ist
0: übel schlimm. Ich habe auch so viele Stories auf Reddit gelesen, mhm. wo es um solche Sachen ging, von wegen bin ich das Arschloch, wenn ich meine Schwiegermutter auslade, weil sie irgendwie zu dick ist, um auf den Bildern zu sein oder sowas, wo ich mir so denke, okay. Also wenn auch
1: wirklich explizit gesagt wurde, optisch besser ja. passen würden, finde ich das halt schon sehr komisch. Wenn ich einfach nur nicht dabei bin und diesen Teil mit der Optik reinfallen würde. Ich weiß nicht, ob das dann Frauen direkt immer noch als
0: Wie meinst du das? das musst du erklären. Also wenn
1: ich jetzt nur von meinem besten Freund oder sowas, der heiratet und sagt einfach so, nee, das, der wird mein Trauzeuge, obwohl ich es eigentlich vorher war. Mhm. Ich würde halt einfach sofort das Gefühl bekommen, alles klar wir sind keine beste Freunde mehr. Aber Für ich sagt, vielleicht ja. vielleicht ja. sehe ich das so, aber vielleicht ist es auch Männersache. Sache, aber auch nur dann, wenn dieses Ganze optisch nicht reinfallen würde. Wenn das optisch kommen würde, würde ich auch denken so. Was? Das ist sexy?
0: Ich glaube, du kannst es gar nicht so krass auf Geschlechter begrenzen. Ich glaube, egal wer wem sagt, wenn dir jemand sagt, dass du optisch nicht reinpasst und jemand anderen nimmt und dann aber sagt so, hey, für die Unterschrift, ach stell dich nicht so an, wir sind trotzdem beste Freunde, dann okay, warum bin ich da nicht dabei? Mm. Also ist schon ziemlich
1: schwierig, sage ich mal. Ne? Bestimmt, für alle deine Freunde sind Bodybuilder und so die übelsten, huh, also Arnold Schwarzenegger und du stehst so da, bist so übel, der Laufen so, ja,
0: du, du wärst auch verletzt, wenn du dann dein bester Bodybuilder-Freund sagen würde sorry, so passt da optisch nicht rein. Seabarm
1: hat mich nicht als Trauzeugen genommen.
0: Aber ja, deswegen, also ich finde, sie ist auf keinen Fall das Arschloch und es tut mir einfach mega leid und Fat Shaming is a thing und es ist einfach traurig, dass man Ästhetik, wie ich schon gesagt habe, vor Freundschaften nimmt, weil mhm. ich will ja auf den Bildern eigentlich Menschen haben, wo ich in 30 Jahren noch sage, hey, guck mal, da sind wir alle versammelt und nicht so, ja, wer ist die denn? Ach so, ja, die sah gut aus, die ist auf dem Bild. Dafür fehlt aber meine beste Freundin. Okay. Ja.
1: Es gibt aber auch einen Punkt, wo ich der Hörerin irgendwie sagen muss, da hat man sich auch nicht selbst mit rumbekleckert. Und zwar, sie ist ja verantwortlich Gar für den Abschied zu planen. Ist schwanger, weiß auch, dass sie während der ganzen Zeit, wo die volle Planung losgeht, hochschwanger sein wird. Und keiner erwartet, dass man hochschwanger ist und denkt sich so, das läuft von alleine, das flutscht einfach so. Mhm. Nein, das ist alles sau anstrengend. Wenn man dann auch ehrlich ist und das auch mitteilt, dann tut man einer Freundschaft immer einen Gefallen. Und wenn ich dann halt auch beim Gegenüber einfach mitteile, hey, ich hab dich super gern, ich, es ist eine Riesenehre für mich dabei zu sein, aber die Umstände erlauben mir nicht, dir das so zu bieten, wie du es dir wünscht Ich bin immer noch gern dabei, such dir aber jemand anderen, der das machen kann. Einfach nur, weil ich dir das Beste wünsche. Dann ist das eine ganz andere Art. Dann hat man sozusagen eigentlich auch diese Nebentrauzeugin selbst berufen und gesagt so, hey, brauchst jemanden, der das für dich macht, weil ich schaffe das nicht. Das mhm. macht keine Freundschaft kaputt. Ich glaube, sie hätte das auch voll verstanden, weil, vor allem, weil sie ja selber irgendwie schwanger ist.
0: Ja, ich glaube, es ist so dieses klassische... Hey, das ist meine beste Freundin und ich will ihr unbedingt das Beste machen und tun und geben. Und dann verzettelt man sich vielleicht auch so ein bisschen und merkt dann erstmal gar nicht. Also, sie schreibt ja jetzt, ihre Prioritäten sind da so ein bisschen runtergegangen. Aber wenn man in diesem Moment ist, will man halt einfach nur dem Ganzen gerecht werden, glaube ich. Helfersyndrom
1: habe ich auch voll. Und ich muss mir auch jeden Tag sagen: Schaffst du das? Oder denkst du, dass du schaffen ja, könntest? Ich frage dich dann Freunde? aber so
0: fünfmal, ne?
1: Genau. Und das muss man sich immer wieder fragen. Und wenn man das halt nicht macht und, sorry. Erwartungen nicht erfüllen, immer wieder, ist sehr frustrierend und macht auch Freundschaften kaputt. Und das ja. muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Und ich wundere mich nicht, dass irgendwann sowas wie eine Nebentrauzeugin reingekommen ist. Also ich finde, wie alles passiert ist, das ist nicht okay. Mhm. Dass eine reinkommt, betrachte ich sogar als Kausalität.
0: Ja, ist alles ein bisschen blöd gelaufen, kommunikativ würde ich sagen. Ich ja. glaube, was mir auch so ein bisschen übel also, aufgestoßen ist, ist, dass sie gemeint hat, hey, sie war in der Gruppe so genervt, dass viele Vorschläge kamen die aber nicht dieser typische Junggesellenabschied waren. Das klang so ein bisschen so, also weißt du, wie ich das meine? Das ist mir kurz so ein bisschen übel aufgestoßen, dass sie gemeint hat, sie war genervt, weil diese Vorschläge, die kamen und die dann auch umgesetzt wurden, waren alles nicht diese typischen Sachen, die sie dann vorgeschlagen hat. Ich glaube, da hätte sie vielleicht auch ein bisschen offener sein sollen, weil die Freundinnen schlagen ja auch vielleicht Sachen vor, die die Braut auch haben will. Also vielleicht gab es da auch schon so eine Misskommunikation. Habe ich jetzt so mhm. Also da sind so kurz meine Empathy-Senses angegangen und sind so kurz
1: getickelt. Das kann ja auch sein, genau das, was ich meine. Ja. Vielleicht gibst du Vorschläge, weil du halt automatisch beeinflusst bist von deiner eigenen ja. gegebenen Situation. Bei einem Junggesellenabschied geht es nur um die Braut oder beziehungsweise um den Bräutigam. Und ihr Wunsch soll erfüllt werden, Punkt.
0: ja. Also ich glaube, sie ist auf keinen Fall das Arschloch hm. in dieser ganzen Szenerie. Und ich würde sagen, wie hoch setzt du das brightzilla barometer an von 1 bis 10? 7. 7?
1: 7. Ja, schon. Mit einer eine, Tendenz zu einer 8.
0: Ja. Also da ist, glaube ich, vieles vorab schon schief gelaufen. Ich kann aber auch verstehen, dass sie sagt, hey, das tut ihr auch total weh und dass ihr ihre Freundin fehlt. Vielleicht reconnectet man sich irgendwann nochmal wieder. Wir hatten es ja vorhin schon. Manchmal gehen Freundschaften auseinander. Und in zehn Jahren vielleicht merkt man dann so, hey, wir nähern uns gerade wieder an. Dass sie das verletzt hat, kann ich voll verstehen. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das verzeihen kann.
1: Vielleicht ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Und wenn man die Person immer noch vermisst, dann vielleicht das Gespräch suchen. Ein ja. klärendes Gespräch suchen. Und selbst wenn das die Freundschaft nicht sofort wieder, wieder auferleben lässt, es lässt sie zumindest in die richtige Richtung wachsen.
0: Einfach mal so fühlen. Ne? Ja. ja. Alright, wollen wir in die vierte Story gehen? Mhm. Ich fand die nächste Story richtig krass. Ich hatte vorab mm -hmm. mit ihr auf Instagram geschrieben und habe mich richtig hart aufgeregt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und die Hörerin ist, glaube ich, auch sehr gespannt auf deine Meinung. Also meine steht schon fest. Ich bin jetzt schon richtig äh, aggressiv, habe ich das Gefühl. Aber sag du mir mal, was du denkst, ja? Calm down, Honey. I try, I Calm try. Down.
1: Wir gehen neutral in solche Sachen rein. Nein, tun wir nicht.
0: Wollen wir nicht? <lacht> Doch, tun wir. Wir versuchen es. Aber <lacht> ich glaube, du bist nie neutral. Nein, man ist, Nein, immer ein ist nie tief, neutral. Ne? All right. Bin ich das Arschloch, weil ich es als ein No-Go empfinde, wenn ein Mann bei einem Gemeinschaftstreffen größtenteils fremder Personen ein Foto von einer Frau macht, weil er sie hübsch findet, ohne überhaupt je ein Wort mit ihr gewechselt zu haben und sie von diesem Foto überhaupt nichts weiß. Es gab in letzter Zeit ein Streitthema zwischen mir und meinem Freund, in Klammern jetzt Ex-Freund, hm. bei dem wir auch ein unterschiedliches Feedback bekamen. Man muss dazu sagen, dass das Foto selbst komplett harmlos ist, da die Frau, in Klammern in diesem Fall ich, komplett normal bekleidet war, aber man das Gesicht deutlich sehen kann.
1: Kein Foto ist jemals harmlos.
0: Am selben Abend habe ich meinen Freund kennengelernt, der sich beim nächsten Gemeinschaftstreffen wiederum mit dem Fototyp angefreundet hat, wo ich nicht dabei war. Wochen später schickte der Typ das Bild an meinen Freund, wodurch ich bzw. wir überhaupt erst davon erfahren haben. Seitdem haben mein Freund und ich häufiger gestritten, weil ich es als ein No-Go und creepy empfinde, einfach so von Frauen Fotos zu machen, besonders wenn er, in Anführungsstrichen, nichts von dem Foto hat, außer ein hübsches Bild. Das ist das Zitat meines Ex-Freundes. Er hat es immer als harmlos abgetan. Er ist zwar der Ansicht, dass, sobald ein Bild mehr vom Körper der Frau zeigt, es ein absolutes No-Go ist, es aber absolut okay ist, wenn man den Körper nur durch die Kleidung vermuten kann und so eigentlich nichts sieht. Die Beziehung ist mehr oder weniger in die Brüche gegangen, weil er sich immer hat entscheiden müssen, ob er den Abend mit seinem Freund oder mit mir verbringt und dass er sich da so viele Gedanken hat machen müssen, dass es bei ihm dazu geführt hat, dass die Liebe für mich verloren gegangen ist. Bin ich das Arschloch, weil ich das Thema nicht einfach habe fallen lassen können oder ist er das Arschloch, weil er dann nicht auf meiner Seite ist und das Verhalten von dem Typen runterspielt und verharmlost. Zusatzinfo, ich bin 26, mein Ex-Freund ist 36, der Fototyp ist 42 und die Beziehung ging nur vier Monate, auch wenn es sich nach mehr angefühlt hat. Ich bin so gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil mir hat, wie Julius in der letzten Folge schon gesagt hat, angefangen, das Blut zu kochen, als ich diese
1: Story gehört habe. Also du bist nicht das Arschloch dafür, dass du als No-Go definierst und dass du auch meinst, dass es nicht geht. Ich bin da voll deiner Meinung. Es gibt sogar Gesetze, die das genau so unterstützen. Fotos von Einzelpersonen machen. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, der nicht gemacht werden darf und der sogar per Gesetz geschützt ist. Das heißt, du bist sogar per Gesetz kein Arschloch.
0: Du könntest ihn sogar anzeigen, ne?
1: Du könntest ihn sogar anzeigen, genau. Ja. Frauen können auch in Kleidern voll bedeckt sehr sexy sein und genau das kann auch antörend sein, dass sie sogar bedeckt sind. Also, sag ich sag es jetzt mal so, Schöner Po in einem schönen Kleid kann teilweise, wenn man es nicht ganz sieht, wie der vielleicht perfekt geformt ist, teilweise attraktiver sein als der Biggest Ass in der tightest Jeans. Mhm. Es ist immer eine gewisse Sexualisierung dabei und man kann es nicht verharmlosen. Punkt.
0: Denke ich mir nämlich auch, weil ich hatte ihr das auch geschrieben und ich meinte halt auch so, oh mein Gott, wie creepy. So, wir wissen beide, glaube ich, meine ich dann so zu ihr, was der mit diesen Bildern macht. Und sie war dann aber so, nee, ach, bestimmt nicht, die Bilder sind voll unschuldig, weil ich habe da ja jetzt nicht irgendwie Hardcore Mini Rock oder irgendwie sonst irgendwas drauf, aber ich finde, es ist egal, was du anhast, so die Fantasie kann man sich ja immer so ein bisschen mit reindenken. Und vielleicht ist es für ihn dann auch so ein Ding, dass er dann zurückdenkt an das Treffen und ihm irgendwas gefallen hat, eine Bewegung von ihr oder irgendwas. Und ja, Vor allem der sich dann darauf, sage ich mal, einen runter.
1: Ist ja aber egal, was er am Ende mit dem Foto macht. Die Intention ist ja, was wichtiger ist. Und die Intention ist ganz klar eine sexualisierte Sexualisierung,
0: Sache.
1: ja. Kann ja sein, dass sie vielleicht Sachen anhatte, die er besonders attraktiv findet. Dass es gar nicht um dieses Bedecktsein oder Nicht-Bedecktsein mm. geht, sondern dass genau so, wie sie in dem Moment aussah, für ihn eine super attraktive Frau dargestellt hat. Und dadurch lässt sich das halt einfach nicht verharmlosen. Und es ist auch richtig von dir, da zu sagen, das ist ein No-Go, das geht nicht und das möchte ich auch nicht.
0: Ja, und ich finde, wenn man sowas anspricht und der Partner das einfach nur runterspielt und verharmlost und sich dann weiterhin mit dieser Person trifft, als wäre nichts und anfreundet und dann am Ende die Beziehung auch noch beendet, weil man sagt so, ja nee, das stresst mich. So, pff, schwierig. Also, ich hoffe, dass sie drüber hinweg ist, aber es war definitiv nicht hörlos würde ich sagen, dass sie diesen Mann los ist. Muss ich ehrlich sagen, weil jemand, der sich so wenig für dich einsetzt und auf deiner Seite ist, wenn es um solche Sachen geht, den möchte ich auch nicht als Partner haben.
1: Ich finde, Du musst als Partner deinen Partner unterstützen und wenn er halt seine Gefühle mitteilt und zeigt, dass er sich irgendwie verletzt, beängstigt oder irgendwas halt ist. Ich weiß nicht genau, wie man sich dann fühlt, wenn so ein Foto da ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass man Violated. sich unwohl, ja, un sehr unwohl auf jeden Fall, sehr, sehr unwohl, dass man da auf seinen Partner eingeht. so Und das nicht einfach nur verharmlost. Das finde ich super wichtig. Ich bin aber auch kein Fan davon, jemanden an die Position zu stellen, entscheid dich, das oder das ich denke da einfach, glaube ich, anders und das war für mich, dass ich ihn entscheiden lasse, irgendwie vorzusagen, das oder das und seine Entscheidung ist ein Statement. Egal, mhm. welche er trifft, es ist ein Statement. Und das Statement nehme ich dann auf und entscheide auch dafür, aus diesem Statement heraus, was ich machen würde. Sprich, in einer richtig guten Partnerschaft erwarte ich, dass mein Partner mich unterstützt, auf meiner Seite ist und wenn ich mal richtig scheiße baue, auch gegen mich spricht. Mhm. Und hier muss man klar sagen, du fühlst dich unwohl, du hast es mitgeteilt, eigentlich spricht alles dafür, dass er auf deiner Seite sein soll, wenn es eine feste, gute Partnerschaft ist. Wenn er es nicht tut, braucht man auch gar nicht das Fordern, weil es eh schon eigentlich passiert ist, was du Also es ist ja schon eh passiert. Der er hat sich, hat schon, sich halt entsch schon entschieden. Er hat sich schon ja. entschieden. Ich nimm das als Statement und mach daraus deine eigene Entscheidung.
0: Ich glaube, es sagt sich halt leichter, aber wenn du jemanden hast, den du wirklich krass liebst und du einfach möchtest, dass die Person die Person ist, von der du dir wünschst, dass sie sie ist ist es dann, glaube ich, schwieriger, so zu sagen, well, you made your decision, bye. So, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Aber du hast natürlich auch irgendwo recht damit. So, er hat dann ja auch seine Entscheidung getroffen. Und er hat sich ja letzten Endes für seinen Kumpel entschieden. Er hat sich ja dann getrennt. Aber sie hat ja auch gesagt, sie hat verschiedenes Feedback bekommen. Und ich persönlich finde, dass es auf jeden Fall gar nicht geht, dass dieser 42-Jährige da von der Mitte zu Anfang 20-Jährigen Fotos macht, finde ich echt ein bisschen eklig.
1: Das super Arschloch ist der Fotomacher. Das Arschloch ist der Freund. Mhm. Und ich sag's leider so: Ich finde auch, sie hat so einen kleinen, diesen Zwingenteil. Den finde ich nicht gut, aber sie ist kein Arschloch dadurch. Das ist nur, sage ich, sag ich nur so: Da stürzt es mir leicht auf, aber dadurch bist du kein Arschloch.
0: Mhm. Ich sehe überhaupt nicht, dass sie ihn zu irgendwas zwingt. Sie wünscht sich halt einfach nur, dass er ihre Seite bezieht. Aber da können wir auch wieder disagreeen. Mhm.
1: Wo wir uns beide, und wir sind selten mal 100% einig, aber da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Der 42-Jährige ist, ist super Arschloch in der Situation. Der Freund ist definitiv auch ein Arschloch. beziehungsweise der Ex-Freund jetzt.
0: Ja, ich finde halt, woran mich das so ein bisschen erinnert, ist so dieses, ich merke das ja auch oft so bei TikTok oder so, dass dann, wenn Frauen Erlebnisse posten, dass Männer dann oft schreiben, not all men oder sowas. Und dann auch so Sachen schreiben wie, ja, ich mache ja sowas nicht. Aber dann gleichzeitig oft Geschichten haben, die sie dann erzählen, wo andere Männer das machen. Und sie dann aber nicht die Seite der Frauen einnehmen, sondern halt einfach nur zugucken und es passieren lassen. Und das ist für mich gerade so das Beispiel schlechthin dafür. Mhm.
1: Egal, ob Frau oder sonst wer irgendwie sowas passiert, mhm. Seite des Opfers einnehmen. Das ist super wichtig.
0: Das ist ja eigentlich Victim Blaming, was der Partner ja, da gemacht hat. Ja, genau, hat. genau.
1: Und da finde ich, da sollte man die Seite des Opfers einnehmen, weil das ist einfach auch klar Solidarität zeigt gegen Gewalt gegen, oder gegen sowas. Und das ist mhm. eigentlich auch eine Art von Übergriff. Und Übergriff es ist Gewalt. Ist, ja, auch und eine und Übergriff und ist Gewalt, genau. Ja. Weil eigentlich da wollte ich tatsächlich vorher noch was sagen dazu. Es ist ein bisschen hat leider raus. umgegangen. Wo du gemeint hast, so aber was ist, wenn man die Person so richtig krass liebt und dann fällt es einem schwer, dann idealisiert man diese Person. Mhm. Und das wird halt die Beziehung auch nicht retten. So. Man muss auch vielleicht realistisch einfach auch nicht durch diese rosarote Brille das sehen, sondern ganz klar realistisch so ein, er hat sich entschieden und die Entscheidung ist nicht für mich, sondern gegen mich. also
0: mhm. Oh, es ist wieder knallhart unterwegs. Ja, aber das ist halt, es ist
1: Selbstschutz, weil ja. man tut sich selber einen Gefallen. Je schneller man realisiert, dass es das halt nicht funktionieren wird, desto einfacher fällt es ja einem auch, sich davon zu entfernen und zu trennen. Ja. Und also ich glaube,
0: wir Green dass der 42-jährige Fototyp Arschloch ist. Ich mhm. sehe tatsächlich den Partner auf dem gleichen Level wie den Fototypen, weil er nicht für seine Freundin eingestanden ist und sie zum Opfer, also daraus ein Victim-Blaming gemacht hat. Das ist für mich irgendwie so die gleiche Liga an Arschloch sein, weil er ja dann auch das Verhältnis zu seiner Freundin hat und sich dann trotzdem gegen sie entscheidet. Das finde ich irgendwie noch krasser, weil dann lernst du ja in der Beziehung dass du nicht zu deinem Partner gehen kannst und der dich dann so abschmettert. Das kann übel traumatisierend sein, Ja, ich. deswegen
1: sage ich, nicht idealisieren weggehen. Ja, voll. So, ich kriegt das ja auch von der Arbeit permanent mit. Wir haben bei uns in der Arbeit, in der Bar, ein No-Foto-Verbot. Also keine mhm. Fotos werden gemacht. Und wenn mal Leute irgendwie ein Foto von ihrem Drink oder sowas machen, dann schauen wir halt mal weg, wenn sie es jetzt nicht so, die Kamera so ganz oben ja, halten mit Blitz sowas. und sowas. Ja, ja, aber wenn dann halt Fotos von uns gemacht werden, und selbst nur weil sie die Bar fotografieren möchten, aber ich stehe hinter der Bar.
0: Ich meine schon mal vor, bei dir würde ich in der Bar ein Typ Bilder von Frauen machen. Und dann
1: wären wir, also das ist schon mal was ganz anderes. Wenn das passiert, weil es ein Sales Space ist, rausschmiss, Punkt. Und das ja. Foto ich nehme ihm das Handy weg und lösche das Foto persönlich dann auch noch. Und das Recht habe ich sogar tatsächlich. Ja.
0: Also hartem. Zumindest Liebe. ihm
1: zu fordern, dass er es vor meinen Augen löschen muss. Ansonsten kann ich die Polizei rufen. Und wenn es Leute von mir Fotos machen, dann gehe ich wirklich zu denen hin und sage so: Lösche das Foto bitte. Und ich möchte sehen, wie du das löscht. Dann sind sie zwar angepisst, aber dann sage ich ihnen auch so. Tut mir leid, meine Privatsphäre ist meine Privatsphäre und die soll gewahrt werden und ich bin hier nicht ein Bär im Käfig, den du fotografieren kannst. So, ich ja. bin Mensch und bitte geh Menschen mit mir um. Stimmt, das hat auch so
0: was zoomäßiges, finde ich, wenn man einmal Bilder von dir macht, aber auch wenn man Bilder von Frauen einfach so hm. macht und dann so eine Galerie hat, die man so durchgeht, das ist ja. schon ein bisschen eklig. Attraktion. Okay, die nächste Story und es wäre keine gute Community-Folge ohne eine gute Schwiegermonster-Story, würde ich mal sagen. Deswegen ist die letzte Story jetzt nochmal eine Schwiegermonster-Geschichte.
1: Die sind aber auch beliebt bei dir, ne? diese ganzen Schwiegermonstergeschichten.
0: Ja, ich glaube, es machen einfach viele durch. Und deswegen ist es immer gut, darüber zu reden. Und mhm. Also die Story hat es auch in sich. Bist du bereit?
1: Ja, hau raus, komm.
0: Alright. Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich mich vor meiner Schwiegermutter an den Tisch gesetzt habe? Ich bin seit fast zwölf Jahren mit meinem Verlobten zusammen. Mit meiner Schwiegermutter hatte ich bis vor circa einem Jahr eigentlich keine Probleme. Mittlerweile häufen sich jedoch ihre schnippischen Kommentare und Vorwürfe. Eskaliert ist es vor wenigen Wochen, als sie bei uns zu Besuch war. Mein Verlobter sollte sie vom Bahnhof abholen und ich bereitete in dieser Zeit das Abendessen vor. Als ich mit dem Essen fertig war und sie noch nicht da waren, rief ich ihn an, um zu erfahren, wo sie bleiben, ob es eine Zugverspätung gab und ob ich das Essen warm halten soll. Er ging nicht an sein Handy. Auf meine Nachrichten antwortete er mir auch nicht. Ich versuchte mehrfach, ihn telefonisch zu erreichen, doch ohne Erfolg. Ziemlich genervt von der Situation, fragte ich dann bei Ankunft, wo er die letzte Stunde gewesen sei und wieso er nicht an sein Handy geht. Ich war ohnehin angespannt aufgrund ihres Besuchs, das wusste er. Und das Essen schmeckt aufgewärmt einfach nicht mehr so gut, was mir keinen Vorteil als Schwiegertochter verschafft. Seine Antwort war nur, ich habe meine Mutter abgeholt, weißt du doch, wie wäre es lieber mal mit einer Begrüßung. Ich begrüßte seine Mutter und wärmte das Essen schweigend auf. Wir sprachen nicht mehr darüber, da ich nicht vor ihr streiten wollte. Im Nachhinein erfuhr ich, dass mein Verhalten ihrer Meinung nach eine Respektlosigkeit ihr gegenüber gewesen sei. Als sie ihre Schuhe und Jacke abgelegt hatte, betrat sie das Wohnzimmer und kommentierte direkt den Geruch in unserer Wohnung mit Ach, hier riecht es ja auch gut, nicht nur bei mir zu Hause. Laut meinem Verlobten war das ein Kompliment. Als das Essen warm war, rief ich zu Tisch. Sie reagierte jedoch erst, als ihr Sohn zu Tisch rief. Man bedenke, wir waren alle im selben Raum. Während sie, während sie zum Tisch lief, setzte ich mich schon mal hin, noch bevor sie saß. Das war die zweite Respektlosigkeit in ihren Augen. Wir aßen und verbrachten den Abend gemeinsam. Später im Bett sprach ich dann mit meinem Verlobten, der aber keine Einsicht zeigte. Am nächsten Tag kam dann auch noch meine Mutter zu Besuch und die Bombe platzte. Die beiden Alpha-Mütter gerieten in einen Streit. Ich hielt mich zurück, um mich auf keine Seite schlagen zu müssen. Das wurde mir dann auch vorgeworfen. Sie telefonierte später dann mit meinem Partner und heulte sich über meine Mutter und mich aus. Wir würden sie schlecht behandeln und ich würde sie aus unserem Leben drängen wollen. Er legte irgendwann auf und trennte sich aus Verzweiflung von mir. Er wollte seiner Mutter zeigen, wohin sie ihn gebracht hatte und wie unglücklich er dann wegen ihr wäre. Ich erklärte ihm, dass nur wir darunter leiden würden, also trennten wir uns dann doch nicht. Ich weiß, dass das seine und nicht ihre Entscheidung war. Dennoch hege ich seitdem einen großen Groll ihr gegenüber. Wie soll ich mit folgender Situation umgehen? Ich muss in wenigen Tagen ohne meinen Verlobten bei übernachten, da ich in unsere Heimatstadt fahre und in ihrer Wohnung unser Zimmer mit unseren Sachen ist. Er riet mir, mich für mein Benehmen zu entschuldigen. So könnte man die Situation schlichten. Dazu kann ich mich aber nicht überwinden. Meiner Meinung nach steht er zu stark unter ihrer Fittiche. Er stellt sie auf seinen ersten Platz. Das erwähnte er erst gestern wieder, als wir über die Situation diskutierten. Ich würde mich am liebsten einfach distanzieren, aber das ist für meinen Verlobten keine Option.
1: Erstmal, das äh, hat mich sehr bisschen verwirrt. Er trennt sich, weil seine Mutter ihn so sehr nervt. Deswegen trennt er sich von ihr, um seiner Mutter zu zeigen, dass er unglücklich ist und wo sie ihn hingebracht hat.
0: Schon Ein bisschen toxisch, ne?
1: Das ist erstmal keine Person, bzw. das ist kein Partner, mit dem man eine beständige Beziehung führen kann, meiner Meinung nach erstmal. Also.
0: Ja, yeah, so what the fuck, das macht gar keinen Sinn, ne?
1: Ich sag nur, das ist verdammt Ort und das hat keine Beständigkeit. Aber zum letzten Punkt mit dem Distanzieren, aber für ihn ist keine Option. Schwierig, weil ich finde, genau das ist es auch nicht. Also es ist keine Option für ihn, es ist seine Familie, es ist seine Mutter und... Mir kommt ja auch erstmal das ganze Familienbild sehr konservativ vor. Von, von beiden Seiten auch. Also Hörerin wie der Partner der Hörerin. Und in solchen konservativen Strukturen kann ich aus Erfahrung auch sagen, es ist super schwierig, wenn du keine Distanz mit der Mutter haben, also wenn du Distanz mit der Mutter haben willst, dann hast du automatisch Distanz mit deinem Vater. Wenn du noch Geschwister hast, wahrscheinlich auch noch mit den Geschwistern. Und das ist ein Schritt, der für viele Menschen einfach, ich meine, sich von seiner Familie distanzieren, obwohl man sie lieb hat. Ja, aber ist es hält sich halt
0: automatisch, nur weil er sich von der Mutter distanziert, er sich von allen distanziert. Ja,
1: aber mir wirkt es, wie gesagt, sehr konservativ und du kannst dich von einem distanzieren und vom anderen halt nicht. Das ist sehr mhm. schwierig. So, Ich verstehe aber und respektiere auch, dass sie sagt, dass für sie einfach halt das so nicht mehr weitergeht. Und ich glaube, da muss auch ein Kompromiss gefunden werden, wo beide glücklich sind. Wo ich aber sage, das muss auf jeden Fall als erstes dafür passieren, ist, der Boy muss mal anfangen, ein bisschen hinter seiner Frau zu stehen. Und zwar ein bisschen mehr, als er es jetzt schon tut. Oder auch dieses erste Ding, von wegen, er holt seine Mutter ab, kommt zu spät und heult deswegen rum, weil das Essen dann irgendwie, oder beziehungsweise, dann macht sie sich voll Sorgen wie in dem Essen.
0: Und er ist so, ja, wir waren halt
1: unterwegs. Ja, dann, also, wenn, ich hole meine Mutter ab. Mhm. Du kochst für uns und wir kommen zu spät. Ich melde mich auch nicht bei dir. Und das Essen wird kritisiert. Dann würde ich sofort sagen, ja, wir sind ja auch zu spät gekommen. Und damit erstmal alles Schuld von einer Person weglenken, weil es trifft nicht den Koch, wenn die Gäste zu spät kommen.
0: kann ja mal passieren, dass man zu spät kommt, aber dann sagt man Bescheid. Und ich finde ja. genau so
1: eine in so einer Situation. Eine Stunde. Ich bin so dicker, was hast du in der Stunde gemacht mit deiner Mutter? Warst du mal so kurz noch shoppen? Wollt sie noch einen Ring für sie kaufen? Ach ja, hier noch so einen kleinen Blumenstrauß vielleicht. Ja. Was ist denn los, Alter?
0: Das Ding ist halt auch so, er weiß ja auch, wie angespannt das Verhältnis zwischen den beiden ist. Er weiß, dass sie voll den Druck hat, dass sie da so eine gute Schwiegertochter sein möchte, weil sie irgendwie wahrscheinlich versucht, immer noch dieser Schwiegermutter zu genügen, sage ich mal. Und es dann so abzuschmettern und sich dann irgendwo doch auch auf die Seite seiner Mutter in dem Fall zu stellen, finde ich halt echt krass. Aber sie hat jetzt auch ein bisschen um Rat gefragt. Also ich meine, ich finde, das Ding ist halt auf jeden Fall, dass es halt gar nicht geht, dass er sich so auf die Seite seiner Mutter, also sorry, wenn das Verhältnis so ist, dass die Mutter glaubt, sie kann ihren Sohn anrufen, um sich über seine Partnerin auszuheulen. Also ich kenne das ja auch bei uns beiden, ne? So deine Ma und ich haben vielleicht manchmal ein bisschen Sprachbarriere und wenn einfach irgendwas unklar ist, dann fragt sie dich halt manchmal und ist so, hey, was hat wahrscheinlich damit gemeint oder kannst du ihr vielleicht das und das sagen und dann ist alles gut. Also es ist aber nie so ein, oh mein Gott, wir machen irgendwie gegenseitig den anderen schlecht oder so, sondern es sind einfach so Missverständnisse kommunikativ oder so. Aber wenn deine Mutter die Audacity hätte, dich anzurufen und über mich abzulästern und wenn du das dann nicht direkt unterbindest und sagst, wen glaubst du, rufst du hier gerade an, das ist meine Partnerin, das ist meine Familie in Zukunft, also, äh, ich meine, Es
1: gibt ja auch einfach Sachen, wie bei uns, ne? so kleine kulturelle Unterschiede, wo ich dann halt weiß, okay, das wäre halt, weil der andere das nicht kennt, so ein No-Go, das man respektiert. Es gibt aber Sachen, die man nicht zu so respektieren hat. Und das sind auf jeden Fall, wie sich die Schwiegermutter hier verhält, das ist etwas, was man nicht zu so respektiert hat.
0: Ja, vor allem, sie sagt ja, dass die Schreiberin respektlos ist, aber finde ich die Schwiegermutter extrem respektlos, ehrlich ja, gesagt. Ja, voll. Schwierig, schwierig. Und dass er dann auch, sie hat jetzt im letzten Satz noch geschrieben, dass er sich an erste Stelle stellt und dass er das auch sagt. Also da hätte ich ganz schnell meine Beine in die Hand genommen und wäre, glaube ich, gelaufen. Ja, wie gesagt, war. ich
1: wäre schon bei dem Punkt, wo er sagt, so, ich trenne mich von dir, weil meine Mutter mich nervt und ich will dir zeigen, wie unglücklich sie mich macht. Dann wäre ich so, okay, dann.
0: Keine gesunde Dynamik. Geh,
1: aber geh mit Gott.
0: Finde ich auf jeden Fall schwierig. Sie fragt ja nach Tipps, wie sie das angehen soll, wenn sie da hinfährt. Und das Ding ist, die Story wurde uns schon vor ein paar Wochen geschickt. Ich mm. bin leider jetzt erst dazu gekommen und sie hat mir auch ein Update geschickt, was ganz heiß ist, was ich auch gerade nur auf meinem Handy bereits habe. Ich würde es direkt aus Instagram vorlesen. Willst du es hören?
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin so, ah, gib mir Where's the tea?
0: Ich bin wie geplant ein paar Tage später in unsere Heimatstadt gefahren und hatte ehrlich gesagt gar keine Lust, mit ihr zu reden. Aber mir war bewusst, dass es wohl das Beste sei, ein klärendes Gespräch zu suchen. Also ging ich den Schritt auf sie zu. Okay, krass. Hätte ich glaube ich schon nicht gemacht. Stimmt, er hatte ja gesagt, sie soll sich einfach entschuldigen. Das haben wir gar nicht. Addressed ist mir gerade aufgefallen. Ja. Aber ich lese das mal weiter vor. Mhm. Sie war wie ausgewechselt, zeigte Verständnis und sagte im Laufe des Gesprächs viele schöne Worte. Du machst meinen Sohn glücklich, deshalb könnte ich nie etwas gegen dich haben.
1: Als ob das das Einzige ist, was wichtig ist in der Beziehung.
0: Ja. Ich verstehe, dass du deiner Mutter mehr Aufmerksamkeit und Zeit schenkst als mir. Ich habe nichts gegen deine Mutter.
1: Es ist ja auch ihre Mutter. Ja.
0: Ich sprach sie auch auf die Situation am Tisch an. Ich erklärte ihr, dass wir uns nicht erst seit gestern kennen und ich mir dementsprechend eine gewisse Lockerheit erhofft habe. Abgesehen davon war mir einfach nicht bewusst, dass das eine Respektsache innerhalb der Familie ist sie entgegnete das ist einfache erziehung und selbstverständlich okay alter also ich war schon ausgerastet ich hatte da glaube ich eine sehr kurze Zündschirm. wenn Boah, mir das hier alter sagt. ich habe
1: gerade meine oma meine eigen also meine nicht coole oma und ich bin so okay schwierig
0: ja aber warte Shit. Mal. ich sprach sie auch auf den trennungsversuch ihres sohnes an der sie aber wie erwartet kalt ließ sie hätte damit nichts zu tun erklärte sie mir und hätte auch nichts gegen mich denn wie gesagt ich mache ihren sohn glücklich und somit auch sie
1: Obviously, aber da muss ich auch sagen, da hat sie wirklich nichts damit ja, zu tun, sondern das, das ist wirklich, auf dem das Mist ist so, ausgewachsen. Ja, genau.
0: ja. Alles in allem empfand ich das Gespräch als positiv, auch wenn ich ihren Worten eigentlich keinen Glauben schenken konnte. Ich versprach mir, sie an ihre Worte zu erinnern, sobald es wieder zu einer Diskussion kommt. Und prompt am nächsten Tag gerieten wir wieder in einen Streit. Es ging um die altbekannten Themen: meine Mutter, sie und meine Mutter im Vergleich, meine Fehler, die Beziehung zu ihrem Sohn und ihre Rolle als Mutter. Und so weiter. Da muss ich kurz mal sagen, was geht es die Mutter überhaupt an, was die für eine Beziehung haben? Ich wäre so, also seit wann bist du Teil dieser Beziehung?
1: Ich tendiere, dass sie aus den Kulturkreisen kommen, aus denen ich auch entstamme. Weil ich kenne es sehr genau so. Aha. Aber ich werde diese Mutmaßung jetzt lassen und einfach nur bei konservativ bleiben. Die Mutter hat es nie anders gelernt, dass die eigene Mutter, beziehungsweise die Schwiegermutter... so Du kommst als Tochter in eine Familie rein, weil du heiratest, dann heiratest du nicht diesen Mann, sondern trittst damit in die Familie des Mannes ein. Sie betrachtet die Ehe bzw. das Verloben der beiden als genau das nicht, als die beiden sind verlobt und gründen ihre eigene Familie, sondern sie tritt jetzt in unsere Familie mit ein. Mhm. Damit ist sie auch irgendwo das Kind, damit ist sozusagen die Schwiegermutter jetzt eigentlich
0: die Mutter von beiden. Genau. Und hat das Recht, sich da einzumischen. Genau,
1: und das hat sie auch nie anders gelernt. Und sie hat damit auch einen gewissen Fahrplan in ihrem Kopf, wie eine Beziehung ablaufen muss. Das hat sie auch nie anders gelernt. Das hat sie von ihrer Mutter wahrscheinlich gesehen. Und das wird sich nicht ändern. Es
0: ist halt echt ein bisschen komisch. Das also ich bin ja ja die nicht nicht, in der Beziehung, sie, sie ist ja nicht in der Beziehung mit ihrer Mutter. ne
1: Ja, aber das also, checkt die Mutter ja nicht.
0: Ja, also, ich erinnerte sie an ihre Aussagen im gestrigen Gespräch. Darauf ging sie allerdings kaum ein. Sie sagte nur, klar, war auch ernst gemeint, aber... Es waren also alles leere Worte, Floskeln, um mich zu beschwichtigen. Ich reiste bald wieder ab und habe nicht vor, nochmal alleine bei ihr zu übernachten. Nicht so, wie es aktuell ist. Ich werde mich einfach distanzieren, reden bringt ja nichts. Ich bin gespannt auf eure Meinung und Sichtweise. Vielleicht habt auch ihr ein paar Tipps für mich. Ich freue mich auf die Folge, liebe Grüße.
1: Ja, Ich habe nur einen Tipp, ehrlich gesagt. Wenn ihr, und ich sehe ja, dass ihr die Beziehung mit ihrem Mann oder ihrem Verlobten ihr super hart am Herzen liegt. Also, dass es wirklich eine der wichtigsten Sachen in ihrem Leben ist, dass ihr das auch erhalten möchte. Und da kommt der Tipp von mir, keiner von euch wird seine eigene Schiene fahren können, wenn ihr nicht wollt, dass ihr euch trennt. Muss einen Kompromiss finden, ne? Nehmen wir die Situation und in der Beziehung fahren sie die Schiene der Schreiberin. Sprich, die Distanz zur Familie wird gewahrt. Dann wird er unglücklich werden, weil er seine Familie vermisst. Und wenn es wirklich so eine konservative Familie ist, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich ja schon gesagt, ne? dann kann sie nicht einfach nur, wir sehen deine Mutter nicht, aber alle anderen können wir sehen, das wird nicht funktionieren. Mm. Er wird irgendwann anfangen, es ihr vorzuhalten. Das wegen dir sehe ich meine Mutter nicht, kannst du mir das nur antun, ich habe all das für dich getan, bla 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 bla. Und damit ist es halt futsch. Nehmen wir jetzt mal den hypothetischen Fall, wenn es geht, seine Schiene. Seine okay. Schiene wäre, sie entschuldigt sich, sie erträgt es und spielt gute Miene zum bösen Spiel. Dann wird sie unglücklich werden. Der einzige Tipp, den ich ihr geben kann, ist, sucht eine gemeinsame Schiene. Aber wo ich finde, dass das auf jeden Fall eine Rahmenbedingung dieser gemeinsamen Schiene sein muss, ist, dass er mal ein bisschen mehr Kochonis gegenüber seiner Mutter zeigt und sich klar hinter seiner Frau positioniert.
0: Sie scheint ja auch kompromissbereit zu sein. Ich meine, man hört ja auch raus, so, hey, sie versucht es irgendwie, sie geht ja immer noch hin, sie kocht, wenn die Mutter kommt und sowas. Es ist ja irgendwie, finde ich schon so ein... Das ist ja nicht auf Distanz halten, wenn du all die Dinge versuchst, ne? Was halt passieren wird, wenn sie halt sich einfach nur distanziert und ihr Partner halt so weitermacht, ist, dass ihre Schwiegermutter halt einfach immer weiter über sie lästern wird und dass es halt einfach nur Drama geben wird und sie super unglücklich ist. Und es ist halt super wichtig, dass sie da an Bord sind gemeinsam und dass er da auch irgendwie mal versteht so. Ich meine, die Frau, die er jetzt an seiner Seite hat, das ist seine Partnerin, die wird an seiner Seite sein, auch wenn seine Mutter nicht mehr ist. Also, er kann sich da halt nicht so auf seine Mutter fixieren. Das hat halt echt was Bedenkliches. Sie muss da auf jeden Fall mit ihm reden und sie muss da auf jeden Fall eine harte Linie auch mit ihm fahren und sagen, hey, du musst da auf meiner Seite sein, wir müssen das zusammen machen. So, ich bin okay damit, dass wir das Verhältnis weiter haben, aber so geht es einfach nicht weiter. Das ist ungesund. Das braucht, glaube ich, gerade auch in solchen Dynamiken dann den Sohn, der dann sagt, Mutter bis hierhin und nicht weiter, sonst verlierst du mich. Statt, dass er sich dann von ihr trennt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, Zwölf Jahre ist eine sehr lange Zeit und es ist sehr schmerzhaft, wenn er da gar keine Einsicht zeigt. Aber ich glaube, dann muss sie sich auch überlegen, was sie vielleicht auch im Leben möchte, weil sie wird auf jeden Fall unglücklich werden, wenn das die Dynamik für den Rest ihres Lebens mit ihrer mhm. Schwiegermutter
1: ist. Gehen wir den hypothetischen Fall durch, sie und ihr Partner möchten Kinder haben und haben auch Kinder oder bekommen Kinder, dann wird die Mutter Anspruchsrechte auf diese Kinder erheben, weil sie das genau so gelernt hat. Das wird sich ja immer weitertragen und immer weitertragen. Je länger man schweigt, desto mehr trägt sich das weiter und weiter und weiter.
0: Du hast schon recht, das wird dann halt safe sowas sein, wo sie sich richtig krass in die Erziehung der Kinder einmischt und wo es dann so richtig Stress gibt, weil Schwiegertochter und ihr Sohn nicht das so machen, wie sie es will und sowas. Und das ist halt, oh, das ist so viel Drama und potenzielles Trauma für diese Kinder, die es noch gar nicht gibt, falls mhm. sie welche wollen. Sie muss da auf jeden Fall mit ihrem Partner reden, weil der Partner ist, glaube ich, der Schlüssel zur Mutter. Ja, ich hoffe, die Tipps, die wir jetzt hatten, sind durchgekommen. So, Wir haben es ja jetzt schon erwähnt, aber halt einfach so, hey, das Gespräch suchen mit dem Partner, da muss eine gemeinsame Linie gefunden werden. Und es muss klar gezeigt werden, dass die Partnerin vorgeht und nicht die Mutter. Weil du kriegst die Kinder oder du heiratest nicht deine Mutter, sondern deine Partnerin. Und ich glaube, mhm. das sollte er auch seiner Mutter vielleicht mal vermitteln.
1: Ja, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht vielleicht gern hören möchte und vielleicht auch nicht wahrhaben möchte und das vielleicht auch ignoriert. Ein Tipp, eine Handlungsmöglichkeit wäre zu sagen, okay, wir, wir wahren die Distanz nicht und wir machen das und wir gehen hin. Wir gehen aber nur noch gemeinsam hin. Und sobald sie etwas sagt, wo nicht okay ist, gehen wir. Punkt. Ohne Diskussion. Du, ich verlassen als Team, als Einheit den Raum, den Ort und gehen nach Hause. Egal, wie weit es entfernt ist. Egal, ob wir ein Hotel nehmen müssen. Es ist mir scheißegal. Wir machen das. Und wir machen das so oft, bis sie aufhört, irgendwas zu sagen. Egal, ob sie es verstanden hat, dass ich es nicht sagen darf. Oder einfach nicht mehr sagt, weil sie den Streit vermeiden möchte.
0: Aber letzten Endes ist es ja dann egal, ob sie sich an diese Grenzen hält, weil sie ja. das einsieht. Oder ob sie sich dran hält, weil sie weiß, dass sie sonst halt Stress mit ihrem Sohn hat. Solange oder sie am Ende, verliert. Ne? Ja, solange sie sich am Ende daran hält, kann das ja dann den beiden eigentlich egal sein. Ne? Ja, ja, das Ergebnis zählt, nicht... In dem Punkt jetzt schon. Ja,
1: nicht, die, der, nicht der, der Weg, sondern das Ergebnis zählt tatsächlich. <lacht> ich glaube,
0: das habe ich noch nie irgendwem geraten. Aber in dem Punkt ist es halt echt so. Und man arbeitet ja. halt mit dem, was man hat. Ne? Ja. Oh Mann, okay, Leute. Das war die erste Community-Folge, die wir hier regelmäßig gemacht haben. Ich hoffe, ihr wart gut untertaint und konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Folge. Macht's gut.
1: Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.